0: Eh, Sono passati due mesi da Closer Questa è l'ultima puntata aperta a tutte le persone Da lunedì 4 dicembre Closer sarà riservato solo ai membri di Will Media Io vi ricordo che potete farlo tramite il link in bio di Will O comunque nella descrizione di questo podcast su Spotify Calcolate che siamo partiti il 25 settembre 50 puntate Eravamo io, Carlo Notarpietro, coautore di questo podcast E poi si è aggiunto anche un gruppo Whatsapp riservato ai membri insider di Will Su cui facciamo parecchie discussioni molto interessanti allora, qualche bilancio, 50 puntate devo dire prendono tantissimo. Questo podcast mi ha preso tantissimo, eh, praticamente la mattina, fondamentalmente tutta la mattina. La dedico eh, a Closer. Il processo è sempre quello: iniziamo verso le 9, c'è lo stand-up meeting in cui abbiamo la riunione di redazione con le altre persone di Will, in cui decidiamo un po' i temi. Ovviamente dopo aver letto eh, i giornali, sia quelli cartacei che ovviamente i siti di tutto il mondo, discutiamo. Cerchiamo un grande approfondimento, più altre una barra due storie. E con Carlo iniziamo a scrivere. Scriviamo lo script su Google in cui mettiamo anche eh, gli inserti con eh, le testimonianze degli esperti o eh, audio presi appunto dalla rete eh, verso le 13 eh, registro calcolate che io eh, la registrazione mi prende circa 20 minuti non tantissimo ma perché io sono ancora nella fase in cui scrivo insomma l'80% 90% di quello che dico eh, l'ho già scritto io non sono bravissimo a improvvisare ovviamente nel futuro voglio arrivare a un livello in cui come dire scrivo dei bullet point e poi vado un po' più a braccio qual è la cosa più difficile per me ho chiesto anche a Carlo come sono stati questi mesi
1: Allora, unica nota dolente, i quotidiani Buongiorno di Oggiano, no scherzo è stata una corsa contro il tempo ma credo che ce l'abbiamo fatta soprattutto perché c'è un grande lavoro di squadra eh, di Will dentro Will e un vero coinvolgimento della community
0: Poi gli ho chiesto qual è stata per lui la cosa più difficile.
1: Sicuramente trovare sempre un taglio giusto per quello che noi vogliamo e dichiariamo di offrire alla community. Non ti stiamo solo dicendo cosa è successo. Noi a fine giornata vorremmo, dopo ore e ore di rumore, mettere un po' in fila i pezzi delle storie che scegliamo con un punto di vista che non deve essere banale, quindi è difficilissimo.
0: Per me invece la cosa più difficile è appunto la corsa contro il tempo che abbiamo, cioè ogni mattina eh, qualsiasi cosa sappiamo che a luna dobbiamo registrare e cercare di dare eh, insomma un po' di qualità nelle cose che eh, raccontiamo. Ho chiesto a Carlo quale sia la sua puntata preferita. Allora, la
1: puntata preferita è quella monografica sulla violenza di genere. Ci hanno fatti tante domande, anche perché eh, siamo due uomini a scrivere questi, questo podcast e eh, farci tante domande ci ha portato forse a percorrere la strada giusta, provando a parlare di un tema su cui tra l'altro in quel momento si erano sommate tante emozioni purtroppo
0: la mia puntata preferita invece è quella di eh, metà ottobre in cui abbiamo dialogato con Nicola La Gioia sul ruolo degli intellettuali e mh, anche sul ruolo nostro sui social a proposito della questione israelo-palestinese era stata una discussione veramente veramente bella, la ricordo con molto piacere ultima domanda a Carlo, qual è stata la storia della settimana che vi abbiamo risparmiato magari era troppo mitologica per non essere citata più bella che lui ha raccontato in questi due mesi
1: allora a parte De Luca che è fuori concorso per quante volte è entrato in classifica la più mitologica per me è, è quella della ministra nostra che giustifica l'assenza di pubblicazioni social della campagna eh, Open to Meraviglia, perché la Venere a detta sua era impegnata a fare shooting in giro per l'Italia, veramente io non sapevo cos'altro aggiungere.
0: Ecco, feedback che mi hanno più colpito, vabbè è stata molto apprezzata la puntata monotematica sui femminicidi, quello è stato forse uno dei feedback più belli, ovvero avete apprezzato un approfondimento di 20 minuti su un tema così caldo, quello ci ha riempito parecchio di orgoglio. Feedback più negativi che ci hanno molto fatto pensare, primo ogni tanto sbaglio congiuntivi (ride) e secondo parlo veloce, specie all'inizio moltissime persone mi dicevano parli troppo veloce, che è un feedback molto sensato perché? Perché se parlo veloce in video comunque eh, l'utente è aiutato sia dalla lettura del labiale e sia dai sottotitoli, in audio vengono a mancare questi due elementi e quindi è normale che una persona voglia che parla un po' più lento, mi sto sforzando, datemi altri feedback. Ecco uh, abbiamo finito l'aggiornamento Ricordo Closer continua Sarà disponibile per i membri di Will Media Da lunedì Quindi mh, sostenete Will uh, perché? perché il senso è anche che un prodotto Si può sostenere anche attraverso la community Per offrire sempre più cose di qualità Noi siamo qui Continuiamo il nostro lavoro Se lo apprezzate dateci feedback E se volete continuate a sostenere uh, Will Media Io ringrazio chi ci ha sentito uh, finora Ringrazio anche chi vorrà continuare a farlo E ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. è il 56esimo giorno di guerra come ricorda il Corriere ci sono 15.000 palestinesi morti di cui 5.600 bambini secondo Hamas in Israele 1.200 morti nell'attacco del 7 ottobre questa mattina però è terminata la stregua tra Israele e Hamas durata 7 giorni nella quale sono stati liberati 83 ostaggi israeliani e 240 prigionieri palestinesi il rapporto è 1 a 3 sempre ora, cosa è successo? i militari di Tel Aviv hanno accusato Hamas di aver violato la pausa operativa Hamas al contrario dice no, è stata Israele a violare la tregua. Così sono ripresi i bombardamenti nella striscia e i giornalisti palestinesi parlano già di morti e feriti. Le brigate al Qassam, braccio armato di Hamas, hanno dichiarato su Telegram di aver attaccato con razzi eh, le città di Eshkelon, Zeroth e Beersheba, nel sud di Israele. Eh, il gruppo terroristico ha dichiarato l'attacco in risposta al bersaglio dei civili. Ora eh, non si sa cosa succederà. Daniele Raineri, giornalista inviato di Repubblica, che abbiamo più volte ospitato eh, su Closer con molto piacere, parla di fase 3, ovvero la fase 1 era il cessato il fuoco originario di 4 giorni, che ha funzionato. Dopo è arrivata la fase 2, quella che abbiamo attraversato fino a ieri, ovvero l'estensione della tregua da 4 giorni fino a 7. Adesso purtroppo la uh, tregua è stata violata. Uh, C'era una frase 3 che è la più ambiziosa e la più difficile, ovvero mh, l'ipotesi di una tregua che mh, riprenda e possa continuare più a lungo. Prevede che gli israeliani si fermino e in cambio la leadership di Hamas dovrebbe liberare tutti gli ostaggi israeliani che ha ancora in mano. Quindi deporre le armi e abbandonare la striscia. È ovviamente difficilissima come fase, è quello che molti sperano, diceva Rai però è la più difficile proprio visto anche quello che è successo stamattina. una cosa che mi ha colpito anche sui social in questi eh, giorni sono i video degli ostaggi rilasciati da Hamas queste liberazioni eh, sono praticamente impacchettate come dei video social no? vediamo eh, spesso in questi video gli ostaggi che vengono accompagnati da dei eh, miliziani di Hamas con le armi in pugno e i passamontagna attraversano delle ali di folla di palestinesi e poi vengono messi nelle mani della Croce Rossa gli ostaggi a volte salutano eh, i loro prigionieri tanto che qualcuno secondo me indegnamente sui social li ha criticati della serie ah, vi state innamorando uh, di Hamas. Ci sono delle cose molto, ma molto più complesse. Il Corriere eh, citava delle fonti che eh, raccontavano come queste liberazioni siano eh, veramente messe in scena da Hamas con fare teatrale e quasi cinematografico. Avital Libovic, ex portavoce delle forze armate israeliane, ha scritto «I terroristi eh, di Hamas invitano la popolazione a essere parte dello show quando vengono liberati gli ostaggi». Centinaia di persone infatti vengono chiamate a circondare i fuoristrada con gli ostaggi. Lui fa notare come sia tutto coreografato. Anche le luci, se ci fate caso, sono molto eh, professionali quasi. E viene dato l'ordine ai sequestrati di camminare lentamente, di fatto prolungando nell'agonia. Come se fosse quasi una walk of shame, no? I primi video, dice lui, eh, che erano un po' più rozzi, erano ripresi dagli stessi carcerieri, avevano il sonoro. Ma in alcuni filmati successivi il sonoro, se ci fate caso, è stato tolto proprio perché era possibile sentire l'uomo in mimetica di Hamas che diceva a un ostaggio continua a salutare e quindi c'era la finzione che si rompeva. Eh, Insomma, anche la Croce Rossa è stata criticata. Molti dicono, ah, la Croce Rossa che compare in quei video avrebbe permesso lo spettacolo. Eh, I parenti ironizzano che le jeep bianche della Croce Rossa fanno solo da Uber, cioè per trasformare gli ostaggi. Eh, Tra i familiari, invece qualcuno difende gli operatori della croce rossa e soprattutto ne esalta il coraggio. In fondo questi qua entrano al buio in un'area dominata dai paramilitari jihadisti e sono disarmati, quindi anche loro rischiano un pochino. Insomma anche qui è interessante la comunicazione di Hamas che si preoccupa di far vedere come lei, o di sostenere almeno di come lei, tratti gli ostaggi ed è un messaggio che manda, un messaggio video che manda praticamente all'intero mondo. E ora parliamo di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è stata incoronata come leader tra le più influenti d'Europa da Politico. Politico Europe è un quotidiano che si occupa d'attualità di politiche europee, con sede a Bruxelles. È l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico. Bene, ogni anno stila la classifica annuale delle personalità più influenti eh, d'Europa. Quest'anno ha ha segnato lo scettro a Donald Tusk che ha appena vinto le elezioni in Polonia. Però poi ci sono altre tre categorie. Sono le categorie dei politici concreti, dei politici dirompenti e dei politici sognatori. Bene, tra i politici dirompenti eh, c'è in testa la la presidente della banca centrale russa che viene definita come la macchina da guerra di Putin. Nella categoria sognatori eh, c'è in prima posizione Vladimir Zelensky e infine nella categoria concreti, i doers, c'è al primo posto Giorgia Meloni. Pensate che nella sua stessa categoria al secondo posto c'è la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e al terzo posto il Presidente francese Macron. La definisce come l'ultimo politico camaleonte. Tra le varie cose, dice, eh, Bruxelles si aspettava che eh, un membro di un partito post fascista, cioè la Meloni, rafforzasse la fila dei bambini problematici dell'UE, no? Mentre in realtà Giorgia Meloni scrive ha sfidato le aspettative e ha costruito un significativo fan club. Si è mossa per attuare riforme costituzionali che aumenterebbero significativamente i poteri del primo ministro e continua al tempo stesso a gettare morta carne al fuoco per la sua base di estrema destra. Vieterebbe rave, invigisce contro l'immigrazione clandestina, blocca la registrazione delle coppie dello stesso sesso, criminalizza la maternità surrogata, insomma fa cose, ma al tempo stesso dice è camaleontica. Infatti l'anno scorso Giorgia Meloni era sempre al primo posto di una categoria di politico ma è nella categoria opposta, non dei politici concreti ma dei politici dirompenti cioè quelli che vogliono un po' disfare l'Europa e infatti era ritratta con il volto accigliato, decisamente imbruttita e descritta con il titolo La Duce Adesso, dice, il Presidente del Consiglio sembra aver subito una trasformazione nell'ultimo anno al potere. Qualche esempio, prima chiedeva all'Italia di uscire dall'euro e attaccava costantemente i burocratici di Bruxelles Dunque penso che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa Noi vogliamo uscire dall'euro! Oggi invece, oltre a dire che non ha intenzione di uscire dall'Europa, è anche in ottimi rapporti con la von der Leyen. Secondo, prima sembrava essere un'amica di estrema destra di Vladimir Putin. L'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Oggi la sua politica estera sulla guerra è perfettamente in linea con quella di Draghi, aderente anche alle grandi organizzazioni di cui facciamo parte. Terzo esempio, prima accusava il presidente Biden di usare la politica estera per coprire i problemi che ha in patria. Oggi viene accolta la Casa Bianca da superstar e ha costruito un rapporto forte con lo stesso Biden. Insomma, vedete questa doppia comunicazione di Giorgia Meloni, no? più aggressiva eh, all'interno quando si rivolge alla sua, eh, al suo elettorato italiano e più istituzionale e meno aggressiva appunto all'esterno quando parla all'Europa o a grandi alleati internazionali. Con questa comunicazione, insomma, si avvicina alla scadenza elettorale delle elezioni europee, come dice Politico, più forte che mai. Ecco, conclude Politico, questa edizione della classifica del potere eh, rotterà attorno a un tema centrale, ovvero attorno a un tema che riguarderà anche le elezioni europee. Ovvero, riusciranno le forze moderate europee a respingere coloro che nelle fasce estreme minacciano di prendere il potere? Oppure il centro, nel tentativo di mantenere la presa, si trasformerà in quello stesso estremismo che cerca di sconfiggere? Continueremo il racconto su Closer nei prossimi mesi. E ora concludiamo l'ultima puntata di Closer aperta a tutti con la rubrica più amata del mondo Le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate A cura del nostro Carlo Notar Pietro.
1: Ciao Fra, eccoci con la classifica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate Questa settimana lo ammetto, ho aspettato tanto questo momento e lo capirete dalla prima posizione della settimana Ma passiamo alla classifica 7 al settimo posto si piazza un famoso ex senatore della Lega, ovviamente stiamo parlando di Simone Pillon, che prosegue nella sua battaglia contro la teoria gender e pubblica un post contro l'educazione sentimentale. Nel testo si legge le organizzazioni femministe e quelle LGBTQ non aspettano altro per procedere con l'indottrinamento gender. Come immagine ne è usata una generata dall'intelligenza artificiale che raffigura un finto cartone animato dove una persona nera e apparentemente trans insegna a dei bambini in aula l'educazione sentimentale, con tanto di vestito rosa, collana e rossetto in tinta. Tralasciando ovviamente tutti i commenti che si potrebbero fare per approfondire il tema e la comunicazione che se ne sta facendo, la domanda che mi tormenta da giorni è, cosa ha scritto esattamente Pillon per far generare questa immagine? Non mi darò pace fin quando non ci fornirà il testo preciso. Sex Per la seconda settimana di fila entra nella classifica l'ex segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani che si merita un'ottima sesta posizione con il suo nuovo ruolo da attore. Sì, avete capito bene, il film si chiama Coupon, il film della felicità. Mi è piaciuta l'idea perché la realtà è proprio fatta così. Cioè se c'è una possibilità di essere felice sta solo nelle relazioni con gli altri. È stato presentato questa settimana al Torino Film Festival, fuori concorso. Nel cortometraggio l'ex segretario del PD interpreta ben sette ruoli, tra cui cassiere del supermercato, rider e salumiere. La possibilità di Bersani di iniziare una carriera d'attore sembra però veramente difficile. Anzi, per dirla con una delle sue storiche metafore, è difficile come rimettere il dentifricio nel tubetto.
0: Five.
1: Entra nella nostra classifica settimanale, meritandosi una quinta posizione, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Il suo ministero, impegnato da un po' di tempo a combattere l'inflazione, ha fatto una nuova proposta, menù per bambini a meno di 10 euro nei ristoranti. E fin qui tutto regolare, il problema è il nome dell'iniziativa. Avete capito bene, aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. È stata parafrasata la famigerata canzone di Johnny Dorelli per dare un nome all'iniziativa del ministero, di cui ancora non si conoscono i dettagli. Al momento mi limito solo a rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che non sopportano i bambini al ristorante perché corrono e fanno chiasso. Ricordatevi la canzone di Johnny Dorelli e quando vedrete un bambino al ristorante sorridete al nuovo ospite e non fatelo andare via. 4 sulle note di Johnny Dorelli passiamo alla quarta posizione dove si piazza con grande merito anche questa settimana il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca che, inutile ribadire, non sto riuscendo minimamente a far uscire da questa classifica Questa volta la genialità arriva per rispondere alla domanda di un giornalista che gli chiede cosa ne pensa dell'apertura di Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle su un suo possibile sostegno alla rielezione appunto di De Luca in Campania Conte abbandona la definizione di campo largo e parla di campo giusto per il centro-sinistra Io sono un po' l'anticas sono un po' in difficoltà con le nuove termo- terminologie. L'importante è che non andiamo verso il campo santo. Direi che è un'affermazione tecnicamente e politicamente ineccepibile a cui evito di aggiungere altro. 3 in terza posizione invece torna, nella nostra classifica, l'uomo che ha raccolto probabilmente più incarichi della storia d'Italia. Attualmente è sindaco del comune di Arpino, e assessore alla bellezza del comune di Viterbo ed è anche sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Lui è Vittorio Sgarbi e questa settimana ci spiega perché sta al Ministero della Cultura. E che io sono sottosegretario perché sono Sgarbi. Posto che vorrei un centesimo della sua convinzione per placare le mie paturnie, sentiamo ora cosa pensa del suo stesso governo. Nove leggi di quelli che sono al governo non hanno alcuna competenza e diventano ministri di questo o di quello in nome della propria politica. E con la sincerità, ma soprattutto la modestia di Vittorio Sgarbi, passiamo alla seconda posizione. 2 dove si piazza la seconda carica dello Stato il presidente del Senato della Repubblica Ignazio Larussa questa settimana ha fatto incazzare trasversalmente esponenti di tutte le forze politiche tirando in ballo il calcio La russa dice di essere contento del suo ruolo che però, sottolinea, non ha cercato voleva fare una cosa inferiore e più divertente cito letteralmente perché voleva riposarsi e divertirsi il ministro dello sport così mi riposo e oh, mi diverto <ride> così gli disse no ma tu sei pazzo vabbè. questo è <ride> per l'Inter diciamo così eh. e quello che disse la Meloni ti sì, per aiutare l'Inter? No, perché mi piace? ma invece non era per aiutare l'Inter, mai era per schiacciare la Juve, ah. ma è un altro discorso. <ride> Caos nella politica italiana Giorni di polemiche e proteste da ogni parte politica In particolare dai parlamentari juventini Del PD, della Lega Passando per Movimento 5 Stelle e Italia Vive Azione Tra le risposte più piccate politicamente Quella del capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia Che dice Quella interista è una comunità che non si vergogna Di avere nel loro albo uno scudetto che non hanno vinto Riprendendo storiche polemiche Su cui non mi soffermo Insomma in una settimana anche stranamente tranquilla Dal fronte parlamentare La politica riesce a creare polemiche Lì dove è veramente Difficile intravederne anche solo l'ombra One. Ma passiamo repentinamente Alla prima posizione Confesso che sono quattro giorni che non vedo l'ora di arrivare A questo magico momento Vince il primo posto della classifica Delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato Ma che erano oggettivamente troppo mitologiche Per non essere citate Rulo di tamburi, il magico trio Pupo Emanuele Filiberto e Luca Canonici Ve li ricordate vero?
0: Nel sogno chiuso in un cassetto E in un paese più normale Sì, stasera
1: sono qui Per dire al mondo e addio Italia, amore mio sono arrivati i secondi a Sanremo 2010 con il brano Italia, amore mio e Pupo, in un'intervista data a Repubblica qualche giorno fa, ha denunciato il complotto. In sostanza, stando alle parole di Pupo, l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sarebbe intervenuto sull'esito del voto finale a Sanremo per evitare la vittoria di un membro dei Savoia, Emanuele Filiberto. Di quel Sanremo ricordiamo gli scoop di Avvenire sul Televoto, la polemica sul supporto di Marcello Lippi dal palco per il brano Italia, amore mio, appunto, l'orchestra che lancia gli spartiti in segno di protesta per i primi tre classificati, ma mai nessuno aveva tirato in ballo il Quirinale per denunciare il complotto dei complotti di Sanremo, ovviamente poi smentito dai diretti interessati. Quella volta a vincere fu Valerio Scano con il brano per tutte le volte che, quella dei tutti i luoghi, tutti i laghi, tutte le cose, le altre per intenderci, ma questa volta vince Pupo a cui dedichiamo questa prima posizione nella nostra classifica sperando di fare regalo gradito, diciamo. e vi sto sentendo che
0: la state cantando eh! Io, io non e con questo capolavoro canoro noi chiudiamo l'ultima eh, puntata di Closer aperta a tutti io vi ricordo che potete continuare ad ascoltare eh, Closer diventando membri di We Media. potete cliccare sul link in bio eh, di Will, oppure leggere la descrizione di questo podcast su Spotify per scoprire come fare continuateci a inviare feedback ad ascoltarci grazie a tutti buon weekend e noi ci risentiamo alla prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro Cura editoriale Francesco Zaffarano produzione a cura di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli produzione e montaggio Guido Bertolotti Coordinamento di post-produzione Matteo Scelza Freedomland è il nuovo podcast narrativo di Will. Racconta l'ascesa e la caduta della prima internet tv italiana che all'inizio del nuovo millennio voleva rivoluzionare il modo di connettersi e navigare online. Quotata in borsa alla cifra astronomica di 3.000 miliardi di lire, 2 miliardi di euro di oggi, sarà il primo titolo tech italiano a fare flop. Il podcast è una collaborazione fra Will e Sound e la potete sentire su tutte le piattaforme di audio streaming.